0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Voy a empezar por contarle lo del Alzheimer. Eh, ¿Qué dieta es la que podría ayudar a vivir mejor? Pues la dieta mediterránea. De esa dieta mediterránea, que es la italiana, la española, parte de la francesa, la... Eh, de los países árabes, de Israel, todo lo que es el Medio Oriente, es muy buena. Esa del aceite de olivo, aceitunas, eh, muchas lechugas, eh, pescado, muchísimo pescado, eh, ha demostrado que, entre otras cosas, entre otros alimentos, es muy buena para prevenir el Alzheimer. Si sí, México tiene 350 mil personas con Alzheimer y que mueren dos mil y tantos pacientes cada año por esta enfermedad, eh, Estados Unidos eh, tiene seis millones y mueren anualmente más de cien mil. Y el Alzheimer es la cuarta, así como escuches, la cuarta causa de muerte entre adultos. Se calcula que uno de cada tres personas tendremos esa enfermedad. Yo espero que no. El famoso AL, el, el alemán que le dicen el AL, por el Alzheimer, pues que no nos llegue, eh, pero hay manera de prevenirla. Ejercicio, ejercicio moderado, tampoco tiene que ser así una locura, dieta balanceada y no fumar, no fumar. Yo siempre les digo que no fumen, tomen poco y no fumen. ¿En qué consiste una alimentación que podría prevenir el desarrollo de esta enfermedad Alzheimer? Pues eliminar toda la comida chatarra, toda papitas, cacahuates, este, de esos pastelitos dulces, de no voy a hablar de marcas, que son buenísimos. Oiga, yo de niño me alimentaba de eso en la escuela, era buenísimo comprador de todas esas cosas y me encantan. Tienes agua a la boca, pero tienes que disminuir el, el consumo de alimentos fritos, eh, estos, además en algunos casos, de esas papitas de la calle, fritos con aceite requete re y requete utilizado, comida chatarra, eh, tienen almidones refinados, azúcares, grasas saturadas o transaturadas, eh, carnes rojas o procesadas, esas no ayudan, no ayudan. Eh, el Departamento de Salud de Estados Unidos ha indicado que la dieta mediterránea es la ideal para prevenir el Alzheimer. No lo va a curar, ¿eh? O sea, no crean que porque se coma usted muchas aceitunas, aceite de olivo, etcétera, ya la hizo, ¿no? Pero le va a ayudar. Implica pescados, tomate, eh, o sea, tomate rojo, aves, vegetales, frutas sí, carne de vez en cuando. Me parece muy bien, es muy rica la carne, tiene cosas buenas, la necesitamos. Aunque los veganos y los vegetarianos digan que no, bueno, pues se ha demostrado científicamente que sí, eh, Además, eh, muchos de los vegetarianos o veganos que conozco se han este, absorbido ellos mismos, se hicieron viejitos de repente, se ven como pasitas, muchos, no todos, y es porque dejaron de comer todo lo que era proteína animal. Se explica que esta dieta puede prevenir, la, prueba, la dieta mediterránea puede prevenir el Alzheimer y siguen realizando estudios en diferentes escuelas de medicina eh, ya que le cambiaron la dieta a un grupo de ratones. La dieta saludable en ratones demostró que el deterioro cognitivo era revertido, se revertía con la dieta mediterránea, pero aclaran que no es una cura para cambiar de dieta, pero sí ayuda. O sea, no es que usted eh, hoy diga ya mañana voy a empezar a comer saludable, y, y no me va a dar Alzheimer, no, pero lo más probable es que le ayude a prevenirlo, sobre todo si empieza joven. Eh, puede prevenir atrofia celular del cerebro, ese es todo el chiste, que la dieta mediterránea previene el, la atrofia celular del cerebro da un mejor flujo sanguíneo del cerebro, suministra más oxígeno y en las mitocondrias, eh, la actividad de las mitocondrias que provoca el estrés, pues cambia y, y, y empiezan a tomar un ritmo regular. Entonces, ¿qué contiene la, de, la dieta mediterránea? Mucha lechuga, pepino, brócoli, eh, col, eh, zanahorias, apio, remola, eh, betabel, berenjena... Eh, espárragos, que a mí no me gustan mucho los espárragos, coles de Bruselas, guacala menos, espinacas, ajo, calabacín, cebolla y ajo. Todo eso sí, pero de lo que viene a ser coles de Bruselas difícilmente me las van a hacer comer. Y espárragos, pues, porque son, es difícil de marinar. Es difícil de marinar con el vino. Eh, creo que es el alimento más difícil de marinar. Es el alcachofa eh, con el vino, con cualquier vino blanco, tinto, es muy difícil. Bueno, Tomates, frutas, aceitunas, naranja, manzanas, cítricos, eh, duraznos, granada e higos, buenísimos para prevenir el Alzheimer. Granos como avena, farro, eh, que es como la cebada, eh, quinoa, buenísimos para prevenir el Alzheimer. Eh, legumbres como garbanzos, por eso el humus y el babaganush de la comida libanesa. Frijoles, lentejas, habas, buenísimos para prevenir eh, Alzheimer y además eh, pues son muy ricos en muchas cosas. Mi hija luego me regaña por andar diciendo cosas que no debo de decir, pero sé que esos cuatro esos cuatro legumbres, garbazos, frijoles, lentejas, habas, pues tienen muchos beneficios para el cuerpo, para el ser humano. Ah, y grasas eh, insaturadas Aceite de oliva y aguacate Buenísimo, coma lo que pueda Aunque sea caro el aguacate ya va, ya va a bajar, ya va a bajar el limón Ya ha bajado un poquito Mucho pescado, sobre todo alto en omega eh, Atún, salmón y sardinas Que ayer me comí unas sardinas buenísimas De esas que venden en la europea Buenísimas eh, que, me, que me regalaron como muestra Y no sé qué buenas sardinas Luego les doy el nombre, les voy a enseñar la foto eh, eh, Camarones si sí, usted no tiene gota y no tiene problemas de ácido, eh, ¿cómo se llama este ácido? Ácido bueno, el de que le da la gota. Eh, uy, eh, eh, ácido chin. Bueno, eh, pulpo y langosta, sí, igual que camarones, son crustáceos. Y pulpo, pues aunque es un molusco, eh, sí, se recomienda. Eh, hay otra dieta DASH que yo no la conozco, y la dieta MIND, que fomenta porciones adecuadas de los 10 principales grupos de alimentos. Es muy largo platicárselo, porque casi todos incluyen esto que le, que le he dicho, eh, frutos secos, frijoles, aves, pescados, cereales, vino. Una copa de vino al día es muy bueno, ayuda a, a, a que funcione bien el flujo sanguíneo. Eh, recomienda la, 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 la combinación adecuada cada tres o cuatro horas, es una tendencia de varios nutriólogos, aunque hay otra tendencia que es la de el fasting, de no, de ayunar 12 a 18 o a 20 horas, eh, quien lo logra, pues muy bien, ¿no? Eh, dicen que les hace sentir muy bien, yo eh, no lo he hecho, aunque muchas veces no me gusta cenar y me siento bien, esa es la verdad de las cosas. Los huevos, eh, son muy buenos, dar un efecto positivo en el rendimiento neuro, neurocognitivo. Eh, ya se demostró que la teoría de la eh, Clara, de los huevos de Clara, me le de Clara, no sirve para nada. Ni te sirve, ni te ayuda, ni, ni, ni te quita grasa, porque el, la grasa del huevo es buena y es buena para el cerebro, te da mucha energía. Cuando estás muy tronado o crudo, como unos huevos, te vas a sentir bien. Café. Café resulta que es muy bueno, eh, eh, es eh, preve, previene la demencia, es eh, cardiovascular, o sea previene los eh, eh, problemas cardiovasculares, eh, ayuda a, a no envejecer rápidamente y, bueno, dicen que tres a cinco tazas de café diarias, eh, la medida de edad, de la medida de tu edad, pues puede ser bueno. Yo me tomo tres a cinco tazas de café y a las tres de la mañana estoy con el hámster en la cabeza. Entonces, ni, el, ni, ni para qué el, el, el Alzheimer, si ya tengo el hámster. Para el caso son los dos como alemanes. ¿no? Eh, avena es muy bueno. Pues le cuento que tengo a Jorge Ferráes en la línea. Eh, él, él y su hermano son directores eh, de la eh, revista Líderes, una revista exitosísima. Eh, que habla, eh, él es editor y presidente de Latino Leaders Magazine y es una revista que habla justamente de los líderes empresariales o líderes en diferentes ramos, eh, en México, en Latinoamérica, eh, él, eh, cuando ellos empezaron eh, con casi 30 años en el mercado empezando por entre, entrevistaban a presidentes empresas, recuerdo que entrevistaron a Carlos Salinas y escribieron un libro de Carlos Salinas eh, entonces eh, hubo más deportistas, más políticos, más líderes de opinión nacional que empezaron a participar en la revista Y sí, las redes sociales han cambiado y ellos no se quedaron atrás, al contrario, fueron de los primeros en incorporar todo el tema digital Y lanzaron la revista Arroba Líderes Mexicanos en forma, in en, en, en forma interactiva y la primera en México. Y de ahí, en 1991, cuando, cuando ellos eh, presentan la revista Líderes, Me Líderes Mexicanos en nuestro país, eh, no había Internet, no había WhatsApp, eh, no había Blackberry, eh, no había Messenger, no había nada. Entonces ellos se pusieron muy pilas y crearon una revista que era diferente a todas. Y aunque había varias revistas que quisieron hacer el rollo de empresarios y de ejecutivos, pues ninguno le, no, ninguno, ninguno le llegó. Esa es la verdad de las cosas. Y hoy me da mucho gusto tener a Jorge Ferráes que ha logrado darle voz a los líderes mexicanos y estar muy, muy avanzados en proyecto, inclusive con los influencers, no solamente influyentes, influencers, eh, con una premiación que se llama Elliot Awards. Y mi querido Jorge, pues eh, como siempre, con el gran cariño y la admiración que tengo a ti y a tu hermano, ¿eh?
2: Gracias, Eddie. Es un gran gusto y un honor estar contigo y pl poder platicar. Este, te agradezco mucho eh, la invitación y, y estamos eh, justamente en lo que estás diciendo, tratando de, de avanzar todo.
1: Platícame, a ver, ¿qué, qué, qué traen primero? Vámonos a lo, a lo básico. La revista, eh, ¿qué, próximos ¿qué próximos especiales van a tener? Eh, y, y, y de ahí nos vamos a todo lo nuevo que están haciendo. Claro. Mira,
2: este, la revista, digo, tenemos dos. La de Líderes Mexicanos en México, pues estamos ya calentando los motores para la edición de los 300 líderes más eh, influyentes, que tú sabes que es una de las revistas pues, más leídas. Eh, esa, re esa revista ha alcanzado récords en todos sentidos, en circulación, en anuncios, en, en participaciones, y, y es muy complejo hacerla. Déjame decirte que es, un, es una... Es una edición que nunca acabas de trabajar, apenas terminas la edición actual, en pie, al día siguiente empiezas a trabajar en la del próximo año. Y esa revista da obviamente pie a, al evento que viene ya este año, después de dos años de pandemia, que, en donde no lo hicimos, que es la comida de los 300, a la cual este, hemos tenido el gusto de, de contar contigo y que este año la vamos a realizar en septiembre, nos falta todavía la fecha. Pero ya. Estamos. podría ser
1: una buena fiesta de mi cumpleaños el 6 de septiembre ustedes la pagan, yo voy, me reúno con líderes, nada más me dejas invitar a algunas amigas guapas y vas a ver qué divertida va a estar esa fiesta
2: no hombre, y yo te canto las mañanitas
1: <risa> ya estamos, ya
2: viste, ya, ya <risa> solucionado este, entonces bueno con líderes, pues obviamente tenemos, eh, un, un, tenemos 18 ejemplares al año de líderes mexicanos, uh -huh. ya, que nos alcanza para una revista al mes, más otras seis ediciones especiales. Hemos incursionado en ciertos temas muy importantes, uno por ejemplo el tema de los abogados, eh, otro por ejemplo el tema de la vivienda y toda la gente y todos los líderes que se... De, eh, decide, eh, dedican a la construcción, a la infraestructura, todo esto. Hay otros, hay otros temas interesantes que tienen que ver con turismo. Hacemos varias ediciones especiales con algunos de los estados eh, de la República que están más eh, activos tratando de generar interés para invertir, para turismo, para muchas cosas más, ¿no? Entonces. Este, creo que la revista Líderes, eh, eh, pues bueno, hemos contado con mucha suerte, con muy buenos colaboradores, Raúl y yo, y la verdad es que va viento en popa, eh, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero ahí la vamos llevando. De este lado de la frontera tenemos Latino Leaders, como tú lo sabes, somos uh -huh. la única, la única compañía de medios mexicanos que actualmente tiene un medio importante en los Estados Unidos. Este, no hay ninguna otra compañía, ningún otro dueño mexicano de medios de comunicación, que tenga medios eh, como este en los Estados Unidos, y eso nos da mucho orgullo porque nuestra revista Latino Leader se ha convertido en una revista, pues quizá la más importante del mercado hispano-latino, que tú sabes, son cerca de 60 millones de, de habitantes en este gran país este, eh, vecino de, de México, y que obviamente su economía y su, su política y todo lo que pasa, pues obviamente influye mucho en, en nuestra vida, ¿no? en, en nuestra economía y en fin. Eh, con, con esta revista de líderes hemos eh, descubierto también historias fabulosas de líderes que han llegado acá. Y, y bueno, eh, están también todos estos que la mayoría son de origen mexicano. Y eh,
1: cuando están hablando de eh, esta posición que ya es reconocida en América Latina, eh. ¿no van a ser un integrado entre los líderes de toda América Latina, desde la frontera del Río Bravo hasta, eh, hasta Perito Moreno o, o hasta Patagonia? Mira,
2: es una muy buena idea, aunque te debo confesar que no hemos todavía logrado unificar las, las, eh, los mercados y los temas de liderazgo de América Latina. América Latina es un, es, un país, es un subcontinente per se muy complejo, muy complicado. Hay, hay gobiernos y hay sociedades que son más fáciles de transitar, hay otras que no son tan fáciles de transitar. La única incursión que Raúl y yo hicimos en Latinoamérica fue hace unos 20 años que estuvimos en Perú, estuvimos en, en Costa Rica, estuvimos en varios lugares y nos dimos cuenta que las economías de esos países eran mucho más pequeñas que la de México. Entonces, la, el, el, el esquema que nosotros tenemos para distribuir revistas allá era más difícil adaptarlo. Pero de todas sí. maneras sigue siendo muy, muy interesante y, bueno, muy, todos estos países están pasando por momentos bien, bien difíciles algunos, otros muy interesantes. Te puedo decir que, por ejemplo, en, en la, al principio de la lista para nosotros estarían países como Chile, eh, países como Costa Rica, que lo acabo de mencionar, países como Colombia, que quizá han hecho un gran, gran trabajo. Este, pues sí, como te iba diciendo, uh -huh. el, la, la parte de los Elliot eh, que nosotros tenemos eh, es mucho viendo hacia el futuro, viendo hacia las nuevas generaciones, observando qué liderazgos emergen por ahí. Y la parte de líderes mexicanos sigue siendo pues, el reconocer y contar las historias de la gente que hace hace la historia en México, ¿no? y en esta parte de, de, de Estados Unidos, pues con la revista lo mismo es para nosotros es un es un es realmente es una aventura y, y es algo que ha sido un gran gran proyecto el cual nos encanta y lo amamos este eh, desde el principio ¿no?
1: ahora también tienen el Elliot Channel, un canal de YouTube dirigido a estos jóvenes chavos hasta 25 años, ¿no? sí
2: ese es, ese, es un, ese es un canal que tenemos justamente que está alimentado por eh, todos, estos, eh, todos estos influencers y todos estos eh, chavos que, que nos siguen y tienen mucha, mucho contenido que, que exhibir, pero también tenemos mucho contenido generado por nosotros. Eh, nosotros tenemos nuestros propios estudios, tanto de, pues, podría ser llamado televisión, realmente hoy en día son estudios de video, eh, y, y estudios de audio entonces producimos mucho contenido nuestro también en asociación muchas veces con ellos, con los influencers o muchas veces nosotros de cosas que pensamos que son interesantes para ellos y, y ha sido muy exitoso, tenemos más de 10 millones de seguidores en ese Elliot Channel
1: No me digas, ¿Sí? te digo que están muy cañones tú y tu hermano quién, ¿Qué chavo está atrás dándoles ideas? Eh?
2: Pues tenemos un equipo muy bueno, este, obviamente Raúl es el que comanda todo, pero tenemos un, un equipo muy bueno de gente, ahí está Diego Plaza, nuestro director de, de, del, del Elliot Awards y el Elliot Channel, está Alex Prida, eh, varios amigos, digo, tenemos un staff de cerca de 30 personas eh, trabajando en, en esto que, que tiene que ver con las redes sociales y con los contenidos y todos son puros chavos menores de, no sé, de 22 años, 23 años, ah, genial, es un equipo muy bueno y es muy divertido estar en las juntas con ellos e ir a darse una vuelta, aunque hoy en día, desde hace varios meses ya, eh, pues cada quien está trabajando desde su casa, lo cual es este, triste, no porque ya no los puedes ver a todos.
1: Ni a es charlar. correcto, bueno, yo mismo ya estoy feliz trabajando desde mi casa, mi equipo trabaja desde su casa, eh, dejamos la oficina que teníamos aquí en un corporativo de bosques, y bueno, pues la verdad es que todo el mundo ha estado altamente comprometido, a veces más, a veces menos. Pero es que se ahorran horas, este querido Jorge. La gente no quiere ya pasar horas en un coche, en un transporte público, y menos el transporte público en nuestro país, que es un desastre, que, que todo mundo se amontona, se avientan, ahí están los contagios, te están soplando la oreja, agarrando la nalga y, y, y echando el vaho eh, eh, en, en 30 centímetros. Man. esto claro,
2: está cañón. Sí, 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 sí lo entiendo. De hecho, parte de nuestro staff está allá, pero también, también hay que entender que, que, que sí, el futuro va a ser así, si me lo preguntas, el futuro va a ser así, pero yo creo que los que van a seguir teniendo los aumentos, los que van a seguir teniendo las promociones, el que te encargues de más responsabilidades, son la gente que está yendo a la oficina. O sea, no hay manera de que avances en una organización eh, de manera remota, eh, mm. Yo pienso que la gente puede hacer muy bien su chamba, lo que está haciendo de manera remota, ¿no? Pero, pero si quieres ya... Eh, avanzar, eh, irte a la siguiente posición, tener un aumento, tener un nuevo puesto, eh, eh, llegar a ser director de la empresa, quieres crecer ahí dentro, tienes que conocer la cultura corporativa de tu empresa, de tu organización, y eso no se puede hacer a través de una pantalla de una computadora, tienes que estar ahí, tienes que platicar, tienes que darte a entender, tienes que, 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 que bromear, tienes que... Entonces, yo creo que se va a dar un, un sistema muy híbrido muy interesante en donde... Eh, vamos a tener que ir a la oficina algunos días, otros días quizá puedas trabajar en tu casa es más flexible, pero definitivamente el que quiera avanzar yo creo que va a tener
1: que estar. Oye, y eh, esto de Horizonte me parece bien interesante, Manuel. o sea, eh, lamentablemente eh, le dieron cuello a la promoción turística del país, eh, piensa el gobierno que no es importante, tenemos un secretario de Turismo pues que ni para allá, ni para acá, ni hace, ni, ni nada. Y yo no, no creo que porque no tenga capacidad, sino porque no tiene lana. Entonces ahí está eh, Miguel Torruco y, y los empresarios están poniendo las filas para promoverse porque el gobierno decidió que no le iba a meter eso, que mejor le metía al Tren Maya, ¿no? Entonces, eh, sí. o a Dos Bocas. Eh, ¿es, este proyecto Horizonte de promover el turismo, ¿cómo, cómo, cómo lo están manejando?
2: Mira, yo lo que
1: te, te tengo que decir que no
2: estoy totalmente enterado de, de todos los detalles, pero lo que sí te quiero decir es que, por ejemplo, esta iniciativa surge de la, de la inquietud o de la, o de la solicitud que Raúl y yo siempre hemos hecho a los líderes de que lideren. O sea, yo siento, nosotros siempre hemos sentido y lo hemos expresado en todos nuestros eventos y en todas nuestras ediciones, que los líderes tienen que liderear y no, no solamente seguir a alguien que supuestamente es el líder a ver qué hace y qué no hace y a ver qué aspecto tiene y a ver qué dice y qué no dice. Entonces, todas las iniciativas que tengan que ver, por ejemplo, todo esto de los empresarios, todo esto que tiene que ver con las, con las este, por ejemplo, lo, el proyecto que, que tenemos también con los eh, emprendedores, este, todo lo que tiene que ver con los proyectos de, de, de jóvenes que están empezando también, todo tiene que ver con la idea de que los líderes tienen que ser los que hacen las cosas, ¿no? Entonces, eh, la economía de México pues, de, tiene que estar nutrida por las empresas y por la economía, ¿no? Y, y, y el turismo de la misma manera. El turismo tiene que estar dirigido por la gente que hace las cosas, que las cosas uh, se hagan. Y, y el gobierno solamente debe de apoyar y promover y, y dar algunos incentivos pero realmente los que tienen que hacer las cosas son los empresarios turísticos y la gente que tiene la, la parte de iniciativas e ideas turísticas. Eso es lo que hace un gran país. Yo siento que uh -huh. el liderazgo de los, de los o sea, un, un país en donde la gente espera que el gobierno haga el gobierno haga todo y marque lo que hay que hacer. Yo no, que no, es, no. Es un gobierno muy, es un país muy triste y mediocre uh -huh. mediocre. O sea, el chiste es, al contrario, que el gobernante vea tantas iniciativas que digan, pues hay que apoyarlos,
1: ¿no? No, no nos queda de otra más que apoyarlos y, y decir, pues sí, 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 ¿no? Claro. Oye, eh, Jorge, pues mira, se nos acaba el tiempo, pero eh, uno además de que te quedes a oír a Ronnie Jerusalmi de Golfer Consultants, la estadística Golfer, que sí tiene unas investigaciones de mercado bien interesantes, Ronnie Jerusalmi, eh, ¿cómo podemos seguir todo lo que están haciendo? ¿Cuál es la página de líderes? Bueno, tenemos varias páginas.
2: Eh, la central es LíderesMexicanos.com, que es nuestra revista principal. Pero está también los ElliotAwards.com. Está nuestro YouTube Channel, que es este Elliot Channel. Este, es fácil de, de buscarlo en, cuando metes a, a YouTube. Y, y este, en Estados Unidos tenemos LatinoLeaders.com, que es uh -huh. nuestro, nuestros, nuestra página central acá. Tenemos varios eventos, varios premios también. Entonces, este... Pues eh, es cuestión de, de ver más o menos qué es lo que lo que les interesa a la gente eh, irse metiendo ahí, eh, pero nos encanta recibir feedback, nos encanta recibir emails, mensajes de, de la gente que pueda opinar, eh, la gente que pueda darnos sus ideas, eso es buenísimo siempre para nosotros y, y bueno, pues este eh, seguir adelante, ¿no? Este, pues, pues
1: yo te agradezco mucho el tiempo como siempre y ojalá eh, en una de tus visitas a México, nos veamos a comer. Claro que sí,
2: nos, nos iremos a comer y a tomarnos una buena copa de vino, que ya dijiste que es muy saludable. Y, y, y claro, y dieta
1: mediterránea y todo. Claro. <risa> Saludos <risa> a tu hermano, por favor, eh, no te vayas para que escuches a Ronnie Jerusalme, que ya está aquí con nosotros. Aquí me quedo, y muchísimas gracias por todo, y eh, te mando un gran abrazo. Gracias, igualmente para ti, tu familia. Y Ronnie Jerusalme ya está en la línea con la estadística Golfer de Golfer Consultants, y mi querido Ronnie, me da mucho gusto saludarte. Eh, líderes con líderes, ¿no?
0: Claro, ¿no? ¿Qué tal, Eddie? Pues un saludo al auditorio y el gusto es mío estar con ustedes hoy y creo que un excelente programa.
1: Millennials eh, y la guerra, o la guerra... Los millennials contra la guerra. Vamos a estar un minuto en radio, nos vamos a seguir en redes y luego volvemos a radio, Ronnie. Si quieres hacer un breve, eh, una breve descripción del tema mientras arrancamos tú y yo en redes.
0: Claro, el día de hoy tenemos algo súper interesante porque ya hemos hablado de los millennials, generación disruptiva, como todos sabemos. Pero el punto de vista de ellos sobre la guerra va a ser aún más interesante porque cambia eh, lo que ven de algo que ha sido pues por años el, el, el conflicto, los conflictos.
1: Claro. Y además, ¿sabes que El castigo de los millennials a Rusia va a ser muy cañón. Los millennials y la guerra, le decía yo a Ronnie, ahorita que estábamos fuera de radio, pero sí en redes, que eh, el castigo que los millennials, que son de la edad promedio de 30 años... Eh, el castigo que le van a dar a Rusia y a Putin en, en toda esa crítica, en ese odio a todo lo que tenga que ver con Rusia va a ser muy alto. Eh, o sea, eh, en, en, en breve eh, Rusia se dará cuenta que ha sido el error más caro cometido desde su era, desde la era moderna, después de la disolución o desde la formación de la URSS. Tremendo. Definitivamente, y como lo platicábamos, no solo más
0: de 7 cada 10 está en contra de los jóvenes ante el conflicto, pero casi 80% considera que habrá repercusiones y que además son problemas que directamente afectan a todo el mundo porque hoy estos conflictos pues ya son globales, ¿no? Pero déjate presente un poquito qué opinan los millennials en este estudio, sobre todo de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y entre las cinco cosas que esta generación considera que es de preocupar, pues claro, están cosas como la corrupción, el desempleo, temas como el terrorismo, por supuesto la pobreza, pero en quinto puesto, o entre los cinco más importantes, están las guerras y los conflictos armados. También haciendo pues, un sondeo global, casi tres de cada diez ha tenido contacto con una guerra, un conflicto armado, sobre todo en conflicto como Siria, Afganistán, pues toda la juventud casi, casi ha crecido en un conflicto y los ha vivido de cerca. Hoy por hoy daba ser caso de Ucrania eh, y ahí la estadística pues no es menos importante. Seis de cada diez jóvenes ya han tenido contacto directo con la guerra. Entonces, eh, la idea de este estudio fue entender qué hay detrás o cómo piensan en cuáles son los temas que pues que preocupan para, para el punto de vista de los jóvenes. Y el primero, y lo dividimos, son tres realmente, tres pilares. El primero es la salud mental. Creo que aquí hay algo muy importante porque la mayoría de estos jóvenes, 73%, considera que hoy la salud mental en un conflicto es igual de importante que, por ejemplo, proveer agua, comida, refugio, eh, toda esta parte de los daños que puede tener la guerra, pues colateralmente están ya preocupados no solo por una salud física, sino por una salud mental. Y definitivamente les preocupa el futuro, o sea, prácticamente los jóvenes dicen que las guerras pueden ser evitadas, sin embargo también reconocen más de la mitad, 54%, que les tocará presenciar una tercera guerra mundial. Imagínate eh, esa contraposición de, bueno, no creer en las guerras y poder tratar de, de evitarlas, pero por otro lado hablan de que van a presenciarlo y no solo eso inclusive armas nucleares pueden ser utilizadas en los
1: próximos 10 años en alguna parte del mundo. Híjole, este, yo creo que nadie, ni los mismos rusos quieren ver un, una conflagración nuclear, ¿eh?
0: Sí, no, y, y definitivamente hoy el joven como tal lo ve. Ahora, tiene mucho y está ligado a nuestro segundo pilar. Los jóvenes también hablan que hoy la tecnología es parte de estos conflictos. Y aquí hay un debate, o sea, si la tecnología, por ejemplo, piensa en usos de robots o drones, donde uh -huh. ya reemplacen un poco los humanos, aquí hay opiniones divididas. O sea, 36% nos dice que el utilizar este tipo de cosas aumentará las muertes. O sea, que inclusive utilizarán, pues, no sé, aeronaves no tripuladas para atacar, o a lo mejor algunos robots para para, vaya, atacar y aumentarán las muertes. Por el otro lado, 32% dice al revés, que esto a lo mejor puede reducir las pérdidas humanas de los conflictos y un 32% también dice que no habrá diferencia. Entonces hay un debate ahí en qué papel jugará la tecnología. Lo que también es cierto es que hoy tenemos una tecnología pues, como el Internet o los smartphones que también pueden ayudar. Y un ejemplo es con las víctimas en una zona de conflicto, ¿no? O sea, un casi 6 de cada 10 considera que esta tecnología ayuda a tener un impacto positivo en estar en contacto con la gente, en avisar, en comunicar, en informar. Hoy es transparente la información, gracias, desde un aparato hasta las redes
1: eh, sociales y el Internet que nos conecta, ¿no? Siempre y cuando haya Internet, porque ya ves que les habían cortado el Internet ahí en Ucrania y gracias a Elon Musk. Eh, que como dije al principio, ya compró Twitter, 10% de Twitter es el más grande accionista de Twitter, eh, pues gracias a, a él a internet, porque si no, no nos estaremos enterando de nada. Sí,
0: absolutamente, ¿no? Y, y creo que esa es una diferencia importantísima de antes y ahora en temas de conflictos, ¿no? La transparencia de la información. Ahora, el tercer pilar, que esto también lo hemos visto en esta generación, pues es el poder pensar mucho en los demás. O sea, es positivo que los jóvenes se preocupe uh -huh. por las generaciones que están en conflicto inclusive hablando como decía que las pueden evitar eh, 6 de cada 10 te dice que las torturas no son aceptables 85% que las muertes de civiles no son aceptables y 8 de cada 10 también considera que las armas nucleares son una amenaza que definitivamente no debería ni siquiera de estar eh, como parte de, del juego de ningún conflicto en la historia ¿no? entonces Díaz. Hoy tenemos, creo que, una generación mucho más consciente. Por supuesto, resumiendo, el tema de la salud mental es importante, el tema de la tecnología y el tema de poder pensar en los demás y que los conflictos son globales y ya no son locales como hace muchos años, que el conflicto no es nuevo, pero sí el punto de vista de los jóvenes.
1: Oye, se nos acaba el tiempo, querido Ronnie. ¿Dónde pueden leer a la estadística Goldford? Claro, nos pueden localizar en redes eh, como Goldfarb Consultants,
0: G-O-L-D-F-A-R-B e Consultants, en cualquiera de las redes.
1: Goldfarb con B grande, Goldfarb. Oye, Ronnie, pues, ¿qué crees? en no los el te agradezco mucho.
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.